0: Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Estas palabras de San Pablo forman la antífona de entrada de este tercer domingo de Adviento. La iglesia cantaba al inicio de la misa, Gaudete in Domino Semper, iterundico gaudete. Es la traducción al latín de esta frase de San Pablo a los filipenses. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos estas palabras de San Pablo son impresionantes, si tenemos en cuenta dónde las ha pronunciado, dónde, dónde las ha dictado, que no es otro lugar que en la cárcel. Dice San Cipriano que esta es la diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios. Ellos en la adversidad se quejan y murmuran. A nosotros las cosas adversas no nos apartan de la virtud ni de la verdadera fe. También a los tesalonicenses escribió San Pablo palabras similares, como acabamos de oír en la misa de hoy. Estad siempre alegres, sed constantes en orar, dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. Una cosa impresionante. Muchas veces nos preguntamos, ¿Y ¿cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida? Pues mira, aquí tenemos una respuesta de San Pablo. Que des gracias a Dios en todo momento, en todo lugar, por su voluntad. Yo mientras leía este versículo, me venían a la mente dos hermanos sacerdotes que no hace mucho sufrieron una suerte parecida a la de San Pablo. Fueron raptados en sus países de, de misión, uno en Centroamérica, el otro en África, y pensaba, madre mía, cómo es ¿Cómo es posible ¿no? entrar en esta, en esta bendición? Yo recuerdo el miedo que, que pasamos en ese tiempo, la preocupación, eh, la incertidumbre. ¿no? no me imagino el sufrimiento de sus familias, algo, algo terrible. Pues San Pablo se atreve a decirnos, estad alegres, sed constantes en orar, dad gracias en toda ocasión, también en la cárcel, también habiendo sido raptados. Es una palabra que nos pone en nuestra realidad, porque a lo mejor pensamos que estamos llenos de problemas. A lo mejor pensamos que somos el centro del universo y que somos, eh, tenemos una suerte terrible que nos ha tocado y estamos siempre quejando y murmurando. Puede ser que esta sea nuestra situación, es por lo menos la mía en muchas ocasiones. Pero esta palabra nos pone en la realidad. Pero claro, aún así podríamos pensar, ¿cómo es posible estar siempre alegres?, si yo estoy rodeado de problemas y me parecen problemas insalvables los más grandes del mundo, pues el mismo Pablo nos da la respuesta. Alegraos siempre en el Señor, lo repito, alegraos, el Señor está cerca, este es el punto. Alegraos no porque las cosas te van muy bien o porque tienes mucho dinero o porque has conseguido un buen trabajo o porque, no lo sé, no sé sea, cuáles son los motivos que tú consideras para estar alegre, sino alegraos porque el Señor está cerca. Esta es la verdadera alegría y que no es un simple estado de ánimo, porque los estados de ánimo son pasajeros. Hoy me siento bien, mañana me siento mal, hoy estoy un poco pachucho, mañana me siento no sé cómo. En fin, Eso es apoyar nuestra vida en un estado de ánimo, es algo muy peligroso. Tampoco es algo que se logra con el propio esfuerzo, esta verdadera alegría. Porque la verdadera alegría es un don y que nace del encuentro con una persona, una persona que está viva. Esta persona es Jesucristo. Pero no solamente se trata de un encuentro, porque a Jesucristo lo encontraron muchísima gente. Miles de personas escucharon su predicación, lo vieron hacer milagros. Estuvieron presentes durante la resurrección de Lázaro, imagínate. curando a un ciego, haciendo andar a... A un paralítico lo escucharon sus palabras, lo vieron en la sinagoga de, de Nazaret. O sea, tanta gente que escuchó a Jesucristo que estuvo se encontró con él en vida. Pero esto no les bastó para, para creer en él, para seguirle, sino que estamos llamados a acoger el Espíritu Santo para que guíe nuestra vida, dice también la epístola de hoy a los Tesalonicenses. No apaguéis el Espíritu, no despreciéis las profecías, porque esto es una realidad muy profunda. Podemos apagar el Espíritu y podemos despreciar la profecía. Esto es algo tremendo, el misterio de nuestra libertad. Pues hoy la iglesia nos pone un ejemplo contrario, nos pone hoy a la Virgen María y a Juan Bautista. La Virgen María es ejemplo de este encuentro con Jesucristo, de esta acogida de dejar que el Espíritu Santo guíe su vida. Se proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Hemos cantado hoy, en lugar del habitual salmo responsorial, hoy la iglesia nos propone que cantemos junto con la Virgen María este Magnífica. ¿Y por qué? ¿Por qué, tengo yo, no? ¿Por qué mi alma tiene que proclamar la grandeza del Señor y alegrarse en mi espíritu? podía decir la Virgen, con la cantidad de problemas que se le venían encima. Apenas ha acogido a Cristo en su vida, apenas ha escuchado el anuncio del ángel y su vida se transforma totalmente. Le da un, un vuelco, le da un giro de 180 grados. Su vida no va a volver a ser la misma. Y tiene una cantidad de problemas tremenda. Entonces, ¿por qué dice la Virgen? Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Pues lo dice ella misma. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. O sea, el, el Señor se ha fijado en mí. Qué cosa más impresionante. Imagínate, también tú y yo lo podemos decir. Pero ¿quién soy yo para que Dios se haya fijado en mí? Para que me haya revelado sus planes. Para que me haya escogido entre tanta gente. Que ha hecho grandes obras por mí. O sea, este es el verdadero motivo de alegría de la Virgen. El primero, la humildad para acoger a Cristo, hace falta tener esta humildad de la Virgen María. Lo que pasa es que esta acoger a Cristo es acoger esta luz que va a hacernos descubrir que en nuestra vida hay muchas tinieblas y a veces no queremos reconocerlas. Pero el Señor viene como luz a expulsar estas tinieblas. No tenemos que tener miedo, ni tampoco encerrarnos en el orgullo. Porque el que se cree ya bastante bueno y se encierra en su autosuficiencia y en su pretendida bondad, el que se encierra en el victimismo, no es que aquí soy yo el que sufre. Los demás tienen la culpa de todo. Pues El que se encierra en el victimismo no puede acoger a, a Cristo. Y el segundo motivo, decía la Virgen, lo que Dios ha hecho por mí, porque el Poderoso ha hecho obras grandes, en mí, por mí ¿qué es lo que ha hecho Cristo por mí? pues esto lo escuchábamos en la primera lectura del profeta Isaías el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque el Señor me ha ungido es Cristo, se está refiriendo a Cristo, el Cristo es el ungido ¿y para qué ha sido ungido? ¿para qué ha sido elegido? Cristo me ha enviado, dice el profeta para dar la buena noticia a los pobres esto ha hecho Dios por ti y por mí. Nos anuncia la buena noticia, el carisma, que Dios nos ama de una forma incondicional para curar los corazones desgarrados. Está tu corazón hoy desgarrado, destrozado por el dolor, por el sinsentido, por los miedos, por las heridas que has sufrido en tu vida a lo largo de la historia, por tus pecados o los pecados de los demás sobre ti. Pues el Señor ha venido a curar tu corazón. Proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros, la libertad. Estás hoy esclavo, esclavo de algún pecado en concreto. Que no puedes perdonar a alguien, que no puedes eh, amar, no puedes salir de ti, no te puedes entregar, no puedes cuidar, no quieres cuidar a tus padres que están ya enfermos, no puedes dejar la pornografía, no puedes dejar la masturbación, no puedes dejar de encontrarte con tu secretaria a las espaldas de tu mujer, no lo sé. No sé cuál es hoy tu esclavitud. No lo sé cuál será. Pero el Señor te anuncia que Él ha venido a proclamar la amnistía a los cautivos y a los que están prisioneros de algún pecado en concreto, la libertad. Y dice a continuación, porque me ha puesto un traje de salvación, nos recuerda a la túnica del bautismo, y me ha envuelto con un manto de justicia. Esta justicia es la justicia de la cruz que hace salir el sol sobre buenos y malos. Esta es la justicia del Señor, no la justicia de el que la hace la paga. Porque si así fuera la justicia divina, pues tú y yo hacía ya mucho tiempo que la hubiéramos tenido que pagar y así nos habría ido. Pero el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos. La justicia de Dios es que ha dado la vida por nosotros. Pues ven, esta, esta alegría es una alegría que se puede experimentar ya. No se trata aquí de postergarla hasta el momento de que llegue el paraíso. ¿no? De tal manera que aquí en la tierra estamos tristes, pero en el paraíso ya estaremos alegres. No, no se trata de esto. Es una alegría que es real, que la puedes experimentar ya. Ya puedes experimentar este amor de Dios en tu vida. San Juan Bautista es testigo de este encuentro, de esta luz, igual que la Virgen María. Y San Juan nos referirá siempre a él, a Cristo. No se queda en sí mismo, ni siquiera permite que los demás se queden en él. Dice San Agustín una cosa bellísima sobre San Juan Bautista, que él comprendió que no era más que una lámpara y temió que fuera apagada por el viento de la soberbia. Por eso siempre dirá, ¿no? Ida a Cristo a mí. Yo solamente soy la, la voz. Él es la palabra. Y esta es la misión de toda la comunidad cristiana, la comunidad cristiana tiene que llevar la buena noticia del amor de Dios a todos los hombres. Hoy hay mucha gente, sobre todo aquí en Alemania, que piensa, no, hablar de misión, pero es como si fuera una ofensa, ¿no? como si fuéramos ahí a, a conquistar países. No sé qué, qué piensan algunos cuando escuchan la palabra misión. Pero seguramente una visión totalmente equivocada. Porque la misión de la iglesia no es ir a conquistar países, sino simplemente anunciar este amor de Dios a todos los hombres. Y lo primero que advierten los hombres cuando no se encuentran no es nuestra voz, sino nuestra cara. Dice el Papa Francisco que hace mal encontrar cristianos con la cara amargada, con esa cara inquieta de la amargura que no está nunca en paz. Nunca, nunca un santo o una santa tuvo la cara fúnebre. Nunca, decía el Papa Francisco. También lo decimos en España, un santo triste es un triste santo. Es algo que no se puede concebir. Estamos llamados a, dar, a anunciar este al Señor con nuestra, incluso con nuestra cara, la alegría. Si vas por la vida con una cara de limón amargado es que algo algo falla. ¿Qué pasa? Dios no te ha dado lo que tú querías. ¿De qué te quejas? ¿De qué murmuras? ¿Cómo es posible que estés, que estés así? Pues ánimo hermanos que la Virgen María que es causa, nuestra Leticia, como dice la la letanía después del, del rosario, la causa de nuestra alegría, que nos haga cada vez más alegres en el Señor, que viene a librarnos de muchas esclavitudes interiores y exteriores, que así sea.